0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。好像越长大，我们越吝啬和长辈的交流。其实，交流感情的方式有很多种，看你愿不愿意。而每一次交流，我们都能够学习到更多，对我们的长辈了解更多。今天和大家分享的文章来自于东哲先生的《枪林弹雨出我爸》。俗语有云“穷山恶水多刁民”，我则曰“枪林弹雨出我爸”。父子间感情交流，有的是在饭桌上喝喝酒、碰碰杯，聊着聊着开始勾肩搭背了；有的是看看体育节目、骂骂中国足球，兴奋的时候击掌欢呼，像哥们儿一样；也有的通过指画山河、点评国际大事，来显示双方是同一个战壕里的亲密战友。我爸是典型的沉默如山式的家长，他对我的爱博大又深厚，自然也就无边无际又无声无息了。我和老爸过过一段面对面的二人生活，当时家里的其他成员外出旅游去了，我们在一套100平米的房子里，抬头不见低头见，就着一盏灯光，他做饭，我吃饭。除了碗筷碰撞和唇齿啮合的声音，少有其他响动。直到我刷碗，他擦桌子，我俩各回各屋，交流不过十句。假如画风突变，出现相谈甚欢的情况，可以肯定电视机是开着的，而且里面敌我双方的斗争异常激烈。老爸不大爱看外国片，古装剧看的也有限，他喜欢的是打仗片。历史片，故事的背景离不开地道战、地雷战、南征北战这样的老一辈的斗争。无论是充满伪装的地下过招，还是真刀实枪的正面攻击，也不管是贴合历史的证据，还是胡编乱造的神剧，老爸通吃。他坐在沙发的最佳位置，正对电视机，里面乒乒乓乓、叮叮咚咚,咚一阵乱枪扫过。他手里的茶杯有气无力地冒着白气。哪个是好人呢？我走出卧室，坐在离他一米远的位置，先弄清楚敌我双方的情况。跟小时候一样，他没有买到我想要的东西，或者我做了什么没出息的事儿，不得他的心，引发不愉快时，需要一个机会打破冷战的局面。没话找话，他也多以此开场，进而讨论剧情，弥补父子情感的小伤疤。这个穿黑衣裳的是地下党。他和这个女的假冒夫妻，他们俩从小就认识。随后，老爸用不连贯的语句简述几句，我最好装出不耻下问的姿态，问几个表示我在认真观看的问题。局面稳定下来后，我们就跟着剧情聊起来，边讨论边喝茶。最好这部电视剧里有国家第一代领导人。他们一手叉着腰，一手夹着烟，说着一切反动派都是纸老虎一样英明伟大的话。我结合从课本里学来的历史知识，跟他丰厚的民间积累和看各种节目得来的经验互相碰撞。某位领袖做出什么重大决策，摆出什么很豪迈的手势时，老爸像有一种抑制不住的兴奋。他喜欢使用假设的语气，尤其爱用“要不是”三个字造句。嗨，要不是那时候，你看这这老百姓还不知道怎么样呢。这家伙死多少人呐？要不是这一个个小米加步枪前赴后继的，这家伙。他发着感慨，我点头附和几句。老爸很容易被带入到剧情之中，比如两个地下工作者处在生死存亡之际，其中一个受了伤，肯定是逃不走了。他对另一个人说：“你，你先走，把情报带出去，我，我来顶住，快快点为什么还不动？再不走，我们都得死在这儿。”这个时候，老爸异常激动，嘴里不停的说：“哎呀，别废话了，坏人都上来了，快走啊！”老爸都要急出汗了，另一个人还在那儿煽情呢。说什么？我不能丢下你，要死一起死，云云。直到最后一秒钟，他才一步三回头，流着眼泪离开。那时我会插话：“别激动啊，能不能走，导演早就安排好了。要是导演不想让他死，再墨迹会儿也没关系。”他还是一副恨不得钻到电视里，扛起主人公就跑的样子，双眼像两个小灯泡，盯着屏幕。剧情和缓下来。他握着杯子舔水，来回走动走动，但耳朵时刻注意着人物对话，里面稍有个风吹草动，立马站定，仿佛他就是枪林弹雨中的一员。有的时候他看的与其说是打仗片，不如说是会面片、开会片，极其枯燥，全是一个领导人会见另一个领导人，他们说的话是重点，展现领导人风采。串起几十年的历史是重点，具体泸定桥是如何拿下的，平型关战役是如何伏击的，一带而过。我看不下去，老爸却看得津津有味，就像一个老戏迷，听了几百遍了，还摇着头一句句品味，似乎在验证自己肚子里的和电视里演的是否严丝合缝。小叶丹讲义气啊，死也不交出刘伯承给他的对旗。新中国成立后，人们才知道他早就被害死了。我知道刘伯承和小叶丹结拜成兄弟，但小叶丹的悲惨结局却超出了我的认知范围。老爸很有兴致的给我上了一课。他不读书，他的那些知识除了来自道听途说，就是看档案、大揭秘一类的视频讲解。他知道不少十大元帅、十大将军的故事。什么贺龙两把菜刀闹革命，什么粟裕大将苏中七战七捷，什么聂荣臻救日本遗孤等等。他和他的朋友在一起高谈阔论时，话就多了。所谈内容常常是哪位将帅用兵如神的故事。他们这帮老家伙生于上个世纪五六十年代，长于北方广阔又贫困的农村，吃糠咽菜，面朝黄土背朝天。老爸年轻时上山背石头。扭了腰，给人打过家具，锯掉一根手指，在社会最底层积累人生经验，养成了坚毅又朴实的性格。他们在结束一天平淡又繁累的生活后，讲讲英雄的故事，为日常添点趣味，言行里有缅怀过去的影子，流露出自己的热爱和信仰。你看这人，炮弹落在他身边，就是炸不死他。机关枪向雨点扫射过来，一个子儿也打不着他。这个导演不行啊！我随口一说，这也太厉害了吧！一个人干掉这么多，还能手撕鬼子，太不符合逻辑了。老爸照样喝茶，不为所动。有意无意的在老爸耳边吹了这么多风，我始终不能动摇他用几十年生活阅历积淀下来的审美情趣。自然也无需动摇，这也不是我的目的。他能有所追求，老有所乐是再好不过的事。就像小时候，他问我哪个是好人，实际上是为了弥补他长期在外打工疏离的父子情谊。哪个是好人不重要。前前后后加起来，我和老爸在其他情况下说的话，就像抗日初期我军将士搂一下才能打一发小米加步枪。但交流剧情时，一集电视剧下来，我和老爸说的话就像国共内战时期，解放军已经有不少马克沁了，突突突一阵扫射，干掉十多个敌人。今年老爸生了一段时间病，我俩从头到尾看完了一部电视剧，叫《跨过鸭绿江》，同时以一部叫《为了和平》的纪录片作为配合。如果说之前交流感情的成分大于电视剧本身，那么这次我跟着老爸共同掉进剧情的深渊里去了。我们一起了解了抗美援朝战争爆发的原因，一起见证了每一场战役的来龙去脉，甚至敌我双方的伤亡人数。我们一起重温英雄人物牺牲的具体过程。我受到了震撼，我们相谈甚欢，但有时也静默。我座位一侧一米多远的位置，常常传出一种微小的吸溜鼻子的声音。我知道，那是老爸一边擦鼻涕一边抹眼泪呢。那些天，他的坚守，他的热爱，似乎也被我深深地触摸到了。我接受了一场来自身边的红色洗礼。你有和家人一起做某件事的经历吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。